0: 欢迎朋友们收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天很开心，在四位朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师来跟我们说说历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 好老师昨天在节目当中谈到了、哦、萧太后呢，浩浩荡荡的率兵攻打宋朝，那么文武全能的大将萧挞领却大意的遭到宋军射杀身亡，从此呢，宋军士气大振哦。这之后的故事是不是也请于老师来帮我们做补充？
1: 对，萧。太后跟这个辽圣宗哦，就是浩浩荡荡的这个派军队要南下去呃攻打宋朝的时候，结果没有想到就被这个他的先锋大将萧挞凛呢，反而因为这样子呢中了这个床子弩的箭啊，就一箭就被宋军给射死了。那射死了以后呢，呃，整个萧太后的心情是非常的沮丧的。本来她是想要报仇的啊，因为她的呃丈夫过世没有多久，宋太宗那个时候就派兵来攻打他们啊。这个呃君子报仇，十年不晚，更何况。他花了二十年的时间啊，就是来做准备。個袋袋对对对，哈<對>、啊，他从本来是一个皇后，的，要变太后了啊，就是带着他的儿子要来复仇，就没想到这个时间啊，是西元一千零四年的时候，就是宋真宗景德元年的时候发生的事情。其实这个如果在西方来讲啊，这一年也是呃所谓的第一个千禧年啊，人类的第一个千禧年。千禧年的时候，呃，西方。在这个宋仁宗的这个时代呃，宋真宗的这个时代，普遍他们都以为是世界末日快要来了啊。那可能对呃萧太后来讲啊，萧挞凛的过世，突然的过世，可能也是一个像世界末日一般的哈、啊，所以他是非常哀伤的这在、啊、五天都不敢上朝，因为心情非常非常的不好。但心情非常的不好，辽国会打败吗？辽国不一定哦，辽国兵力其实很强，他不过就是损失了一个先锋大将啊，就让他这个无心去恋战了哈。因为呃，这个宋真宗御驾亲征这个事情，让辽呃宋朝的这些士兵们士气大振啊，所以他们高呼万岁的声音啊，是轰动，非常的轰动，而且还震动。那震动的感觉，你看一个士气高昂，一个士气低落。其实这当中，如果真要打起仗来，谁输谁赢就很难说了。那萧太后的决定是，他不想打这个仗。那不想打这个仗，那你总是要呃要回一些成果、啊、所以就开始有了这个和谈的机会了啊。因为说真的讲。辽国要进攻二十万我，我损失一个先锋的一个大将，有什么关系？我如果真要跟你打，我会打输吗？很难说嘛，好、啊，所以这就所以就变成说宋朝有一个机会。你看宋朝一开始，宋真宗都还想逃亡的，他只是厚着脸皮硬上的，硬上又没。可见他很怕寇准。<笑><笑>我告诉寇准，要是不准哦，他就会被人家骂死。对对对，其实你知道，后寇准为了这个事情承担了一些后遗症，嗯<哼>因为觉得好像因为就有这些言官哈、哦、一些。监监察监察委员呵呵背后说他坏话嘛，说你这就是要让皇帝去送死就对，好、啊、就。但是好险赢了，
0: 你知道吗？對,对对对，那会输的话那就惨了，就
1: 惨啦、啊。所以你看，像后来明朝的时候，不是也有这个御驾清征嘛？宋英宗就被抓啦、啊。啊，他也是想学宋真宗那样御驾清征啊，就没想到就被瓦剌给抓了、嗯、<哼>啊。所以呃，宋真宗至少这个时候。他还算是呃运气好啊，因为宋朝的爱国心真的普遍都很强啊，他们要去打仗，他们是很愿意的啊，所以为国家效命啊，所以寇准应该是有做这一些的研判啊，因为他的研判其实也是很对。如果你就逃亡了，你的士士兵无能就不想打仗了嘛，一定是这样子。然后你的国土也会损失，可是你上去鼓舞大家士气来了。然后这个事件又发生了，先锋大将被射杀了。这是宋朝是占有优势的，可是这个优势是不是他绝对在军力上面是强势，那就不一定啊。所以最好的结果就是利用这样的机会来进行和谈，和谈是一个很好的机会啊。那我们来看到这个和谈的时候有两派嘛，一派就是辽国派的使者跟，跟呃宋朝派的使者要进行先期的沟通嘛，不会是。呃，两边的这个主帅啊、哦，不会是萧太后或是宋真宗亲自上谈判桌，一定是谈判代表去的。那辽国的谈判代表叫韩琦啊、哦，他也是一个汉人啊、哦，就是呃，就是在辽国当官了啊,啊，就是当外交人员哈、哦，韩琦。那呃，辽这个萧太后就跟韩琦讲，就是说啊、呃，他要关南以南的这些土地。好，因为这些土地呢，原本是这个后周世中柴荣哈、啊、去打攻打他们哈、啊，就把这个呃瓦桥关以南的这些地区变成是呃、啊、这个后周世中柴荣的地。那后周世中柴荣柴荣的地呢，后来就被宋朝给继承了。所以他要这一块地，他认为这块地是他的。可是宋真宗认为这块地本来就是中国的哈、啊，因为石敬瑭割让燕云十六州。这本来就是传统，就是中国的这个疆土，好，他要他不答应，所以，那、呃、宋真宗开出来的一个谈判条件就是说，这个呃，花那么土地，我一一一寸土地都不让，你就是不可以要土地，啊，土地的事情是不可以不可以变动的，不让的。但什么地方可以调整呢？就是如果你要有花钱买和平，哈，可以。啊，我可以给你多少的这个税贡啊？就是我缴多少的钱给你，这部分是可以的。而且宋真宗跟他讲，就是说啊，跟这个在谈判代表宋朝的谈判代表那个外交官叫做曹利用啊，他就跟曹利用讲说，一百万以下我可以给啊。然后就是这样子，土地不让一百万以下我可以给啊。然后这个呃，辽国这边的开出来的条件是。要在这个瓦桥关以南的地区，你要割给我，这两边就没有交集了，对不对啊？可是宋真宗就是说，反正呢，呃，要土地没有，要钱可以给，钱给就给一百万。那宋真宗所讲的一百万哦，指的是一百万两的白银啊，当时的这个呃货币来讲是这样的来计算的。那他知道以后啊，寇准知道以后呢，就把曹利用给叫过来，就是说皇帝说一百万两的白银啊，他是他的一个底线，但是我告诉你，只能谈到三十万两白银，这是我的底线。
0: 天哪，这曹利用好
1: 可怜啊！<笑><笑>要是你给我超过三十万两，就把你给宰了
0: 。这<笑><笑>个 range 太大了吧？
1: <笑>对啊，哦，他帮皇帝省钱的。皇帝是说一百万两以下我都给了啊，嗯、但是寇准不同意。寇准就是说：“你最多最多最多就提到三十万两的白银啊，这是我的底线。你没有达成，我就把你给宰了，真的把你给宰了啊！那曹利用当然就吓到了，对不对？哈，当然这是给外交官的一些压力，就是说你谈判的一个筹码。如果你谈的太高啊，像皇帝这样子给的太高的话，那你就没有什么筹码可以用。你当中还有一些空间是可以去移动的，反正这都在皇帝。”许可的一个范围里面，但是寇准认为三十万两白银，你要给我成功的谈判到达到这一点啊？那你想想看，最后结果是怎么样？两边啊，韩琦要的土地要不到，哎，那要如果要不到怎么样？那就开战啊，大家来开战啊，没关系啊，啊、哦，他因为他有很强势的这个武力啊，跟现在士气的旺盛啊，他不怕啊，所以后来呢，这个因为坚持。不割让土地啊，其他条件好谈啊，所以宋真宗是很明白的，把底线给说出来了。那曹利用呢，也知道说，呃，这个谈判代表他的底线，授权的那个底线的范围在哪里啊？但是呢，这个扣准就做了手脚嘛，反正你只能够最多给到三十万两的白银啊，反正如果你要谈高了，就给我小心点啊。那。曹利用啊，就把自己的知道自己的谈判的一个范围以后呢，就跟萧太后这边啊就讨价还价。反正我土地没有办法给你，这一个先决条件就是土地不给。土地不给的一个情况之下，那我们什么都好谈。最后谈出来一个结果啊，萧太后就在想说，呃，宋真宗是不可能把关南之地，我刚刚讲的瓦桥关以南的这些地区割让出来是不太可能的。啊，割让土地是要命的啊！但就是除非打仗但是他这个时候无心打仗，无心打仗又要有一些成果啊，所以后来双方谈判到一个程度啊，就说宋朝呢每年要给辽国岁贡十万两。等一下，老师，我想请教一下，刚刚宋真宗说
0: 一百万两，<对>可是寇准说三十万两，<对>现在又变十万两，成交，
1: 成的<笑>成交。所
0: 以说，这个曹利用很厉害，他是一个外交官，也是一个精算大师。<對 S 1> <笑>他好厉害哦
1: 對。所以就是一开始谈判，就是说变成最后是这样，就是说每年给辽国哈税贡是十万两，捐绢二十万匹，然后两国以兄弟相称，谁是兄谁是弟。啊，当然这辽国是兄啊，啊，宋朝是弟啊，好就变成。因为我们给钱嘛。对啊，我们我们<笑>给钱又给
0: 布嘛。<笑>对,对对对，那一定是弟了。然
1: 后这份合约就是历史上有名的澶渊盟
0: 约。好，其实我很好奇，<对>就是明明宋朝打赢，为什么我们还要付钱给对方呢？关于这个部分呢，我们先休息一下，之后再请岳雪老师来告诉我们。这里是台北广播电台，我是汪培。好，今天的节目当中谈到了《澶渊盟约》哦。那么，于老师刚刚谈到哦，宋朝呢愿意每年给辽国岁贡十万眷布二十万匹，两国以兄弟相称，并且开放边境贸易。这一份合约呢，就是历史上著名的《澶渊盟约》。可是，明明我们我们不是打赢了吗？宋朝不是打赢了吗？为什么还要拿钱给这个辽国呢
1: ？其实，宋朝没有打赢啦、啊。啊，他也没有打输啊， uh huh. 因为呃，整个来讲，他们根本没有进行大规模的作战啊，只是他的先锋被射杀了，萧塔林，萧塔林死了啊。那、uh huh. 如果要打仗的话，就不知道谁会输谁会赢啊。Uh huh. 说真的讲，就真的是很难预料的
0: 。而且两国会不断的耗损兵力對，对，
1: 因为他们没有真正的打起来，没有真正打起来，可是创造了一个谈谈、uh huh. 判的机会。那这个谈判的机会里面呢，宋真宗的底线是比较宽的。一百万两的白银啊，然后不不割地的情况之下，条件我都愿意谈啊，但底线是一百万两，然后扣准啊把它缩为三十万两，万两对，然后这个曹利用谈判的时候变十万两，<笑>
0: 我觉得这种谈判人才在太需要了
1: 。对呀、啊，啊，所以你知道吗？用金钱换取，生意<笑>用金钱换取和平，<笑>对，还蛮值得的，真的蛮值得的、啊。但是宋朝人哦，说真的，然讲不开心，为什么、啊？因为宋朝人的爱国心特别强。就觉得我每年都要给你这些翻邦那么多钱，你这在欺负我。可如果我们拿现在的观念来看的话，哎呀，还真划算啊！因为以那个时代来看哦，那个时代你用在军费里面啊、哦，一年所需要的军费其实就很吓、很吓人了，要要三千万两白银的经费，很很高啊。啊，那你现在年前代步啊，大概就是三十万两嘛，一个十万两的税贡，二十万两的这个呃步嘛，啊，那看起来就算最多给你三十万两好了，那你不过就是我的军费支出的这个百分之一而已，很低呀、啊，对不对？所以花钱买和平啊，还买了那么久，买了一百二十八年，划算不划算？非常划算，划算而且你知道辽国人比较不会做生意。宋朝人很会做生意。当时的这个整个的地区哦，华夏地区哦，就是说几个邻近的国家，西夏啦、辽国啦，啊，还有这个宋朝啦，好、啊，他们所使用的货币是以宋朝为准的，啊，所以宋朝的货币是满天下的，好、啊，所以宋朝在这边他很会赚钱。我一年给你这么多钱，可是我可能半年就赚回来。啊、透过贸易的手段、交易的手段，他就赚回来、啊。所以其实再怎么讲，看起来都是很划算的。啊、所以澶渊盟约，澶渊在哪里呢？澶渊在现在的河南濮阳县、啊。那很靠近这个河南开封这一带嘛，所以宋朝才会紧张嘛、啊。就是说你要打到我这边来了，结果没想到就在啊濮阳这个地方挡下来、啊、然后双方谈判建立了这个澶渊盟约。维持了和平有一百多年的这个时间是吧？呃，详细数字是一百二十八年。好，到了徽宗的时代，徽宗呃采取了一个所谓的连金灭辽的一个计划，就引狼入室啊。所以后来宋徽宗就整个被这个抓走了嘛。好，这是后来的事情。可如果他能够在那个时候伸出援手。啊，就是不要去打辽国，跟辽国变成一个很好的兄弟之邦，本来就兄弟之邦嘛，已经约定好了是兄弟之邦。你那个时候如果不去灭辽的话，啊，反而跟辽国都共共同抗金的话，其实就不会变成后来那么样的狼狈的情况。啊，所以呃，这个撕毁这个合约的人其实是宋朝人，啊，就是宋朝到最后把澶渊盟约给撕毁啊。可是，在澶渊盟约这几年当中呢，是很和平的，只有一年出现的一个状况啊，就是在宋仁宗的时候宋仁宗的时候，辽国的那个时候的君主认为说，你给的钱好像太少了，我们当初签签订的钱好像不够，这样他不够用啊，所以他就要求要增加这个税贡的钱啊，又增加了十万两。啊、就变成二十万两，可
0: 是还是比当初的一百万两的设定少很多。呃、对啊，<笑>對是
1: 少掉很多。而且比这个军
0: 费的编预编这个預算编利也是少很多。对
1: 、啊，不过这个有一个后遗症嘛，嗯、<哼>就是说你愿意给钱买和平，嗯、<哼>那其他的这个国家就看了以后就有樣樣，因为、欸、我们也要对，好、欸啊，就变成说他在这个军费的支出上面哈、啊、是很多的，
0: 而且也容易让对方食髓之味。
1: 呃，其实辽国还好，嗯、因为辽国是一个汉化很深的这个，蛮、哦、重信
0: 用的国家，对对
1: 对哈。其实辽国是后来是很汉化的，因为呃，萧太后有一个情夫叫做韩德让啊，韩德让跟他情夫吧，情夫了，对，情夫，他叫韩德让，韩德让跟他关系是非常好的哈，甚至其实他们就是呃众所周知的，因为他们是青梅竹马哈。后来这个韩德让呢，这个。呃，萧太后一开始是嫁给了这耶律贤啊，辽景宗。但是她还得让跟他关系好，好到其实就是他的这个后来他们两个有结婚嘛？对。好、啊、到晚年的时候，那个形式其实就是结婚了啊。他们两个是青梅竹马的，但是因为这个呃种种的政治的原因分开。但他后来又变成他的一个得力的助手啊，他汉化很深，所以他希望就是说呃，整个朝和平的方向走。啊，萧太后那个时候做的是这个这个方向啊，因为二十万大军说真的讲，我要打宋朝的时候，你宋朝还真的跟他有得拼啊。那萧太后在历史上面呢，呃，其实有一段时间是很被忽略的啊，反而是在小说里面哦，她是很活跃的。那小说的形象，她就是一个大魔头啊，女魔王呵呵，因为呢，她把那个杨家将里面的。杨继业哈、啊、给杀了，杨业啊，就是呃北汉的一个将军，后来投降宋朝，变成杨家将嘛。那杨家将的死对头就是萧太后
0: 。可是我怎么觉得萧太后的际遇跟大玉儿很像啊
1: ？大玉儿跟萧太后比，大概没得比、嗯、啊，因为呃大玉儿一直都是幕僚。但是萧太后是掌权的，对、啊、所以他掌权，因为整个其实是他所这个带动跟指挥他做出的决策嘛，啊，因为辽景宗去世的很早，他们两个人结婚十四年，啊，时时间是很短的啊，因为辽景宗的身体不太好，啊，那辽景宗过世以后，他就是陪着他的儿子长大，啊，要让他稳固他的政权。所以到后来呢，啊，做这个澶渊盟约的一个决定，这个决定也是，其实也是萧太后。嗯嗯那如果背后有其他人出谋划策的话，那这个很重要。应该是韩德让，德讓对对对。好，所以
0: 那韩德让就是汉人了
1: ，韩德让是汉人哈，嗯嗯但是他是辽国的重要的大臣
0: 。那他为什么会跟萧太后是青梅竹马呢？一个是汉人，一个是辽国人。
1: 因为呃，韩德让他们的这个家族啊，就是很早就规划到辽国去了啊。辽国当时的政治是有辽国的契丹族啊，又有汉族啊，就是说啊，两族之间哈、啊、共同去这个执政啊，但这个东西就会引起反弹嘛啊。契丹这边的人就认为说，为什么是汉族的人来建立？啊，来来参政或是干嘛的哈，所以呃，整个契丹一开始的时候，啊，汉化的政策，汉化的政策是从辽太祖耶律阿保机开始就有的啊。耶律阿保机甚至想把自己改名姓刘，对，一个很有趣的人、啊，<笑>所以他把他的皇后都改名姓肖，<笑>对，好，所以我们现在这个呃。金庸写的《天龙八部》有没有？萧峰吗？对对对，萧峰，他的他的本家姓萧嘛，不姓乔嘛？嗯,嗯啊，乔三槐是他的养父,养,父养母，对,对对对，他真正是萧嘛？那萧他的身上有刺，一匹狼嘛？嗯、<哼>啊，狼性的一个民族嘛？啊，所以契丹也被人家认为是狼性很强的一个民族，这样战斗民族。对对对，战斗民族。好、啊，那你看到、哦、萧太后也是这样哦，她不是一个软弱的女生。好，然后他在决断上面，我觉得他是很清楚的。好，就是说，在这个时间，我当然我也可以跟选择跟宋朝打仗，宋朝还不一定打得赢我。好，以这个契丹的那个时候的凶悍剽悍来讲，好，在草原上的一匹狼啊，啊，你要跟他斗是很难的。其实宋真宗哦，说真的讲，他带一点侥幸的成分，啊，侥幸获胜嘛，啊，射杀了你一个先锋大将，然后你就无心恋战。其实是因为，呃，萧太后无心恋战了，啊，她很伤心，失去了一个至亲好友，啊，她非常的难过，在难过之下，韩德让他们呢，啊，又在这个推波助澜，就是说不要打仗，啊，在这样的一个大的一个前提之下呢。才有办法建立这个澶渊盟约。我们在看澶渊盟约的时候，通常都会讲到说，这个寇准啊多厉害啊，对不对？御驾亲征，其实御驾亲征也是一件很危险的事情。那以宋真宗那个懦弱的个性啊，他如果发生个意外的话，那就不得了啊。其实我们比较少看到的是辽国那边的一个变化。啊，其实辽国的变化跟宋朝这边的变化相互去考量、斟酌之下，才有这个澶渊盟约的一个产生。不是说澶渊盟约就是这个寇准的功劳，或者是宋真宗啊，宋真宗当然就好命嘛，那这个机会机缘来了，那这个机缘呢，就创造了宋辽之间的和平。其实这个是很珍贵的。到现在我们来看呢、哦，这个澶渊盟约如果要提名为诺贝尔和平奖。其实也是有机会的，哎、欸，对，对不对？啊，创造两国百年的和平啊，啊，这个是只要花钱买就好了。你看我们现在花的钱，可能比那个时代还多多
0: 很多，多很
1: 多，对不对？但他就那么用少少的钱，然后宋朝人又很会做生意，<的>一下子就把人家哎，你要很会砍价哎、欸，很会砍价啊。所以你知道后来辽国有一段的时间就是哦，不要跟宋朝人做生意，生意钱都被你赚走了。<笑>你<笑>不是给我钱吗？嗎每年都给我钱吗？钱<笑>都被你们赚走了，就是这样子、
0: 哦、<笑>想尽法再再赚回来就對，就对对对
1: 。这宋朝人真的是很聪明，嗯、<哼>他即便在这里吃亏，我在另外一个战场啊，贸、哦、易战争的战场会帮你赚回来，赚回来。嗯、对、哦，所以不要说他不够用，其实宋朝不缺，宋朝还是很有趣啊。他宋朝是人口破一亿。的国家，嗯哼，哎，唐朝这么强盛都没有啊，到宋朝地方那么小。他反的人口是最多的是
0: 。是好，<对>今天岳远轩老师谈到了历史上著名的合约——澶渊盟约哦。我们终于知道这澶渊盟约是怎么来的，<对>而且呢，也谈到了这个澶渊盟约签订之后，宋辽两国也维持了一百二十多年的和平，在现代的外交家眼里是非常羡慕的哦。好，非常感谢岳远轩老师来给我们解释说明澶渊盟约，谢谢老师喽，谢谢，谢谢，也非常感谢朋友们的收听，我们就明天再会喽，拜拜。